0: Eu terminei o curso de Filosofia aqui em Lisboa em 1981 e comecei -me a interessar -me muito pela cultura portuguesa, pelo pensamento português e deparei-me com a obra do professor Agostinho da Silva.
1: Paulo Borges, investigador e professor de Filosofia na Universidade de Lisboa.
0: Comecei a saber mais sobre ele e vim a saber que ele tinha regressado a Portugal desde 1969. Conheci pessoas que o conheciam. O António Quadros, que era um, também foi um pensador português, e ele deu uma morada do Oxino da Silva e disse olha, ele recebe as pessoas todas lá em casa Vá lá à casa bate-lhe à porta e estamos vou lá assim sem sem comida ah vá lá vá lá vai ver que vai ver que ele recebe e assim fiz num belo dia já não me recordo bem que foi o dia que foi 1982 em me de coragem um jovem que tinha 21 anos não é? e foi bater à porta do professor Oxino da Silva e ele abriu uma porta e disse-me assim, oh meu querido amigo venha lá daí não sei quê como se me conhecesse desde sempre sentou-me à frente dele e ficou ali horas a falar, Eu mais ouvido que a falar, a falar sobretudo, filosofia, história, religião, agricultura, uhum. economia, política, pronto.
2: Eu conheci o Agostinho da Silva em 1990, conheci-o através do Paulo Borges, de quem sou muito amigo. Nessa altura, eu já tinha alguma, algum fascínio pela figura e pela escrita do Agostinho da Silva, mas foi realmente no momento em que o conheci, em que o pude ouvir, que me surgiu, logo nesse momento, a ideia de, um dia, publicar uma biografia de Agostinho da Silva.
1: António Cândido Franco, professor de Literatura e Cultura Portuguesa da Universidade de Évora.
2: A biografia publicada em 2015 ou seja, 25 anos depois. Eu não direi que trabalhei 25 anos para esta biografia, mas ao longo destes 25 anos ou mais, fui-me sempre preocupando em carregar materiais dia-a-dia -dia que me pudessem ajudar a construir... Uma, uma vida deste homem.
1: Qual era a motivação para ele? O que é que ele tirava destes momentos, deste encontro com estranhos? O Augustinho Silver uma pessoa profundamente confiante na vida,
0: é? na vida e no, no sentido dos acontecimentos que a vida nos traz os mais inesperados possamos imaginar. E por isso ela estava completamente disponível. E então passei a ir regularmente à casa dele durante 12 anos até a até sua partida em 1994, portanto foram 12 anos de convívio costumo dizer muitas vezes, foi uma segunda formação. Eu fiz a formação académica e depois fiz uma formação eh, em liberdade de pensamento na, na casa do Austin da Silva. Sim.
3: O meu pai tinha sido herdeiro dos cadernos de divulgação cultural do professor Agostinho. O pai dele seria dos correspondentes de Agostinho, quando nos anos 30 os cadernos começaram a sair, e o meu pai tinha uma grande parte dessa coleção. Helena Briosa Mota, professora
1: e investigadora em Agostinho de Silva.
3: E o primeiro caderno que eu me lembro de ter lido tinha a ver com as viagens de Scott, do Capitão Scott. Era uma edição feita ainda pela Seara Nova. Fiquei perfeitamente siderada com a descrição que Agostinho fazia do que era a vida de alguém que dedicou a sua vida à investigação, que marcou um objetivo e quis subir para descobrir e para fazer a viagem do polo. Lembro-me tão bem de ter ficado imersa no ambiente de frio do texto dele passarem as sensações do frio do sofrimento da agrura, das alegrias de quando se descobriu uma espécie de vida que se pensava morta e de ter sido incutida em mim o sentimento que se tu queres algo e se estás determinado a fazer algo, marca na tua cabeça que vais ser capaz de lá chegar. O incentivo constante e sistemático que Agostinho fazia através da
1: palavra e que passava tão bem aos miúdos.
2: Como sabe, Agostinho da Silva escreveu imensas biografias. Imensas biografias e a me... escrevê-las novo, não é? Muito novo muito novo, não me refiro apenas às grandes biografias que começa a publicar em 1938, mas, para além disso, ele escreveu pequenas notas biográficas logo no comércio do Porto, muito, muito jovem, adolescente, pode-se dizer. É o género mais forte da escrita dele, é a biografia. E teve sempre em atenção esta ideia de que nem todas as vidas merecem uma biografia. Há vidas, enfim, que são vividas como se não fossem vividas, é preciso algo de, de particular na vida para se construir uma biografia com essa vida, ou seja, uma vida escrita. E eu percebi, no momento em que estive com ele, em que o vi a falar com os seus gatos e em que o ouvi contar-me a sua vida, eu percebi que estava diante de uma vida ou das poucas vidas que até aí eu conhecia que marciam de facto ser escritas.
3: Portanto, esta perspectiva de, para uma criança ter alguém disponível para lhe contar histórias é algo que me marcou imenso. Eu tinha aquela alguém que, através de um livro, estava a falar diretamente comigo. E os textos de Agostinho e os cadernos de Agostinho que ele escreveu para os miúdos tinham precisamente essa marca. E fui sendo uma leitora Viciada.
2: li as biografias do Agostinho da Silva nos velhos cadernos publicados pela Seara Nova e publicados à sua conta depois na, na editora que teve e que comprei em alfarrabista. Não havia outra maneira na época para ler estes, estas biografias modulares de seres exemplares, digamos assim, com um drama vivido que nos inspira, que nos contagia. São figuras que têm uma exemplaridade muito grande que funcionam como grandes símbolos universais das forças humanas. Não quero dizer que sejam figuras excepcionais, no sentido em que são figuras que estão longe daquilo que cada um de nós pode fazer. São figuras apenas que desenvolveram aspectos que estão presentes em cada um de nós e que necessitam de ser consciencializados. E a biografia serve exatamente para isso mesmo.
4: Eu fiz um percurso clássico, licenciei-me em Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, depois comecei-me a interessar especialmente pela relação entre pensamento, língua, história e cultura.
1: Renato Epifânio, professor e investigador da Universidade de Lisboa.
4: Pensei que, enfim, sendo português, faria todo o sentido que eu também, em Portugal, procurasse estabelecer esse nexo entre o pensamento, a língua, a cultura e a história. Foi esse horizonte de reflexão e de investigação que me levou, naturalmente, a Agostinho da Silva, porque ele é, em Portugal, no século XX, um daqueles que mais desenvolveu esse
1: nexo entre pensamento, língua e cultura. Renato está na direção da Associação Agostinho da Silva e espantou-se quando decidiu reconstituir a vida do pensador através das notícias dos jornais portugueses. Desde muito novo, isso para mim foi uma descoberta, nasci em
4: 74, portanto, fui conhecendo Agostinho da Silva no seu último período de vida, não tinha ideia a que Agostinho da Silva era conhecido e teve impacto desde muito novo. Chegou a escrever, com 15, 16 anos, alguns textos de cariz mais literário nos jornais do Porto, nomeadamente no Comércio do Porto, Pouco tempo depois de ter ingressado na Faculdade do Porto, tornou-se presidente da Associação de Estudantes, tornou-se diretor do jornal da Academia e era já muito novo, alguém muito marcante, com grande carisma, na altura até particularmente polemista, era alguém que procurava a polémica, aliás há histórias muito pitorescas, em que quando não havia resposta, ele próprio forjava enfim, alguns heterónimos para entrar em polémica consigo mesmo e publicava esses textos no jornal. E começou a tornar-se, de facto, uma figura marcante, desde logo no universo portuense, no universo académico. Nós temos notícia de entrevistas que ele deu, na qualidade de diretor do Jornal da Academia, de presidente da Ação dos Estantes, de polémicas em que ele se envolveu, nomeadamente com alguns professores seus. Aliás,
1: é... ele teve uma polémica grande, penso eu, com um dos professores dele Da sua primeira opção, não é? Que era filologia Sim. românica Exatamente,
4: depois mudou para a filologia clássica Precisamente Aliás, é, é... por
1: causa é... de um desentendimento, Exatamente. não é?
4: Exatamente, Agostinho da Silva, nós temos uma imagem dele enfim, Na última fase da vida Como alguém enfim, muito magnânimo O um avô simpático enfim, Que todos nós idealizamos Mas Agostinho da Silva Pelo menos na fase inicial de, da sua vida Era uma pessoa muito aguerrida em alguns casos até agressiva sobretudo porque tinha convicções muito fortes isso nunca deixou de ter e não receava a polémica, pelo contrário ele procurava essa, essa polémica, esse embate e isso é muito visível na, nos primeiros anos da sua vida adulta
1: O Agostinho da Silva nasceu no Porto. Quem eram os pais deste homem? Uma das dificuldades que teve foi em perceber os antepassados do Agostinho da
2: Silva, não foi? Sem dúvida, sem dúvida. Era uma memória que estava um bocadinho perdida. Felizmente que o Augustinho da Silva ainda deixa um caderno de lembranças precioso, editado já postumamente e em que ele próprio, não é autobiograficamente, acaba por nos dar alguns elementos preciosos. Escreve memórias dele, é isso? Escreve memórias dele, num livrinho chamado Caderno de Lembranças, e que é, sobretudo, um caderno sobre a juventude dele. E nós percebemos que o pai é um simples empregado, amanuense, não é? Das finanças daquela época, e a mãe era uma pessoa que estaria dedicada à casa, mas com alguma educação e que foi ela própria que teve a atenção de o ensinar a ler. Exato,
1: é... porque ele quando foi para a escola primária já sabia ler e escrever, Isso. a minha questão é quem é que o ensinou, foi é a mãe.
2: É a mãe, é a mãe. É a mãe, é a mãe em casa, a mãe em Barca Dalva, chega mesmo a criar uma pequena escola, presumo que em Barca d'Alva na altura nem sequer haveria escola oficial e portanto a mãe teve o cuidado para ensinar os meninos da, da região, que seria uma região eminentemente agrícola e quanto muito de contrabando, criou uma escola em casa, uma escola de banquinhos onde os meninos vinham com a sua ardósia e o seu giz falar e tomar apontamentos, não é? E que foi assim que o Agostinho da Silva, integrado nesse conjunto de meninos, Sim. aprendeu a ler e a escrever. Quer dizer
1: que ele teve na mãe já esse exemplo, não é? é do, do criar é, a escola, é, do criar o espaço é, para
2: é, educar... É... É, que ele vai é, depois replicar ao longo da vida dele é, em muitas, de muitas formas. Até ao final, até ao final da vida.
3: O professor Agostinho tem uma obra pedagógica lata, escreveu muito sobre professores e sobre modelos de escola e eu, sem ter qualquer contacto com o Agostinho, mas tinha através da palavra e da obra dele quis implementar empiricamente como professora as experiências que ele apresentava.
1: Helena Briose Mota, especialista em ciências da educação.
3: Para mim, o paradigma do que é uma boa escola, aonde a pessoa evolui, de ser que está lá como receptor, para ser que é receptor e criador, e pensador e crítico, é um livro que ele escreveu, um livrinho pequenino, que é o Sanderson e a Escola de Hundle. E depois há um outro livro que ele traduziu do dinamarquês, que é As Escolas Populares da Dinamarca. E o que é que acontece nessas escolas? São escolas em que o saber não está compartimentado. Tudo está interligado. Há uma enorme liberdade para que se faça e se produzam aquilo que hoje se chama de projetos. Em Portugal nós chegamos muito tarde a esse nível. Portanto, há a possibilidade de... O português trabalhar com matemáticas, ciências e física e a química, coisa estranhíssima, como é que é possível que isto aconteça? Mas em Agostinho era tudo fácil. E ele apresentou modelos de escola em que isso acontecia e é onde o aluno se desenvolve como uma pessoa naquilo que nós hoje denominamos de formação integral, uma formação completa. E em Agostinho, esta é uma marca perfeitamente espantosa. O mundo não está circunscrito a si próprio ao seu pequeno mundinho, mas é um mundo que é cada vez mais lato e que é cada vez mais interligado e passível de articular com
1: outros. Ele aprende então a ler e a escrever com a mãe e foi para a Barca d'Alva, precisamente pelo ser das Finanças isso, mesmo. Isso mesmo. E depois mesmo. ele regressa ao Porto para estudar, faz a escola primária e depois vai a seguir para a escola industrial Mouzinho da Silveira. Sim, Muitas sim. das pessoas não sabem, lá está, porque nós conhecemos sobretudo a, vida, a parte final da vida dele, que ele era um jovem... Muito, muito ativo e era um, não sei se pode dizer um, re, um rebelde, mas pode, pelo menos era, era um conflituoso, no sentido sim, pode, de pode. polémico, não é? Sim, 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 E começa logo a dar sinais disso ali, na escola industrial Mãozinho da Silveira. Ele não se deu muito bem com a forma de, de, de aprender.
2: Não se deu nada bem com aquela forma de aprender ele tinha um hábito de escola totalmente diferente, que era aquela escola que lhe vinha da mãe. Era uma escola com toda a liberdade. E, portanto, quando ele se apanha numa escola industrial do Porto, com campainhas a tocar, com corredores, com contínuos, com portas de entrada com seguranças, com cartões, com isto e com aquilo, ele é incapaz de se adaptar a esse ambiente. E, portanto, começa a faltar à escola, começa a fazer gazeta, começa a não estudar e começa a criar sérios problemas à família, não é? Exato,
1: e a dar grandes dores de cabeça sim, ao sim. pai. Ele vai para o Liceu Rodrigues de Freitas uhum. e é aqui que ele
2: começa o seu exercício da escrita, não é? Uhum. Muito, muito jovem, adolescente. Muito jovem. Muito jovem. Penso que ele no Rodrigues de Freitas teve a sorte de encontrar alguns professores, em primeiro lugar o Pires de Lima, que souberam despertar nele uma vocação de leitura e de interesse pelo estudo das línguas, para as quais ele tinha uma enorme vocação. Portanto, isso fez com que ele, mesmo assim, soubesse compatibilizar algo que lhe era intrinsecamente detestável, como a Ordem, e, por outro lado, o estudo. E isso fez com que de repente ele se transformasse num aluno de 19 e 20 valores. Falou meio do jeito
1: dele para as línguas, ele falava muitas línguas. E uhum. foi um gosto que ele foi levando pela vida fora e foi aperfeiçoando.
2: É verdade. <risos> sempre, não é? É verdade, sempre até ao final. Ele tem 80 anos e continua a estudar línguas africanas, por exemplo.
3: Ele nos últimos anos estudou Wolof, Wolof, tinha um dicionário em casa que é uma uma das línguas de África, imagine-se.
2: E estudou polaco, por exemplo. E quando nós vemos os textos que ele publica no Comércio do Porto, com 18, 19 anos, ele já é esperantista naquela época. Ele já conhece o esperanto, na qual ele vê a língua do futuro. A língua que vai onde os povos? Isso mesmo. Muito cedo estudou grego, muito cedo estudou latim, estudou ao inglês, estudou ao francês e põe uma intensidade muito grande no Esperanto, que é uma língua que no fundo resulta da fusão de muitas outras, e que ele conhece muito bem aos 20 anos. Escreve textos em Esperanto, traduz para Esperanto e defende a divulgação do Esperanto.
3: Agostinho foi o autor português mais traduzido em Esperanto que houve no mundo, das quase 150 obras que escreveu, foram menos de 40 que foram traduzidas para Esperanto. Contudo, estas obras estão espalhadas pelas bibliotecas de todo o mundo.
4: Ele foi sempre um rebelde, sobretudo nessa fase inicial da sua vida, e depois na faculdade entrou em choque frontal com Sim. alguns de seus professores. Por razões pedagógicas, Lucas Silva tinha ideias muito diferentes das ideias pedagógicas que então vigoravam, e isso levou a entrar em choque muitas vezes.
2: Ele passa primeiro pela filologia românica, curso que ele se inscreve, mas do qual desiste por desentendimento com o professor. E, portanto, vai à secretaria e inscreve-se no primeiro curso que estaria disponível, e que é a Filologia Clássica, na qual ingressa e faz um brilhante curso, hein? e foi um curso que lhe caiu como uma luva, não é? Porque, evidentemente, ele tinha uma vocação muito grande para o latim e para o grego.
1: Jorge Agostinho da Silva forma-se com 20 valores, em Filologia Clássica, na primeira Faculdade de Letras do Porto, no tempo da Primeira República. Uma faculdade progressista, fundada pelo filósofo e político Leonardo Coimbra, professor de Agostinho. A relação com Leonardo Coimbra não foi, nunca foi muito
4: próxima, curiosamente. Ele, aliás, há uma expressão que ele usa em algumas entrevistas, que é uma expressão um pouco jocosa em que ele diz expressamente que nunca foi leonardesco. Entenda-se, nunca fez parte da corte de Leonardo de Coimbra. Leonardo Coimbra era um professor também sui generis. Ele tinha o hábito de, depois das suas aulas, levar os seus alunos mais próximos para o Café Majestic, no Porto, e durante a tarde manter, não propriamente já num ambiente de aula, mas num ambiente de tertulia, de conversa livre. E Agostinho da Silva nunca fez parte desse grupo mais próximo de Leonardo de Coimbra. Mas, dito isto. Ele sempre honrou a memória de Leonardo de Coimbra, dizendo que Leonardo sempre fomentou um grande espírito de liberdade. E, como sabemos, a liberdade sempre foi um grande valor para Agostinho da Silva. Ele é aluno do Leonardo de Coimbra,
0: mas, na verdade, há outra pessoa menos conhecida, hoje praticamente esquecida da nossa cultura, que ele elege como aquele que mais o marcou, e que foi o Teixeira Rico que era um autodidata, mas que, devido à sua erudição, ao seu conhecimento das línguas clássicas, do alemão, etc., foi convidado para lecionar na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e que o marcou muito, nomeadamente sobre, nas suas ideias sobre as origens da humanidade, portanto uma humanidade que se afasta a partir de um certo momento da natureza, quando muda o seu regime de alimentação de, de herbívoro, de vegetariano para carnívoro, Há ali uma cisão entre o homem e o mundo, que depois vai dar origem à civilização tal como nós a conhecemos. Tudo isto são ideias que vêm do Teixeira Rego que é uma pessoa que tinha um pensamento muito original, e o Cristina Silva diz, aliás, nos seus textos autobiográficos, foi o professor que ele teve na, na Faculdade de Letras do Porto que mais o marcou.
2: Ele termina, em 1928, a licenciatura. Imediatamente nesse ano, o ano letivo de 28, 29, ele começa a dar aulas no liceu do Porto. E no ano seguinte vem para Lisboa e começa a colaborar na Seara Nova. Nesse mesmo ano, com 23 anos de idade, faz o doutoramento em Filologia Clássica, na Faculdade de Letras do Porto. É evidente que o Agostinho da Silva teria ficado como assistente na Faculdade de Letras do Porto, se, entretanto, não tivesse chegado a ditadura, em 26 e a Faculdade de Letras do Porto, conotada como estava, com o regime republicano, e ainda por cima, mal vista por Coimbra, não tivesse sido imediatamente fechada. E, portanto... O Agostinho da Silva acaba por ter de ingressar no ensino secundário devido a este problema. Neste período ele escreve muito, 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 muito.
1: Agostinho da Silva escreve com sede, nos jornais e nas revistas, a Renascença e a Seara Nova, percorrendo o conhecimento de ponta a ponta nos seus cadernos de informação cultural. É a fase literária mais produtiva do pensador. 135 cadernos, 3 mil páginas, de um legado precioso sobre o pensamento e a cultura portuguesas, que esteve e continua quase todo na sombra, 25 anos depois da morte de Agostinho da Silva. O que é que põe o país de costas com os seus pensadores contemporâneos? Por que é que falta a investigação e há tantos inéditos por estudar e por divulgar? Agostinho da Silva Teria, por certo, uma resposta sábia a esta inquietação que regressa ao ponto de partida na segunda parte. Até já.
3: porque ele passa, quer dizer, ele vai das ciências, das humanidades, ao saber científico profundo. Ele é investigador, ele estuda insetos. Ele sabia de tudo um pouco, era impressionante. E depois, sobre o que não
1: sabia, ele ia estudar. Helena Briosa e Mota convive com a escrita de Agostinho da Silva desde menina, quando se fez leitora ávida dos Cadernos de Agostinho para a Infância e Juventude ele tinha uma plena
3: consciência por tudo aquilo que escreveu sobre o desenvolvimento da criança e do jovem e a sua preocupação com a educação e sobretudo com a cultura que é de pequenino que se torce o pepino nós temos que começar a adubar o terreno bem em bem jovem, criar condições para o desenvolvimento da imaginação, da criatividade e dar modelos de alguém que se ultrapassou perante as dificuldades, porque a vida não é fácil. E, portanto, tudo o que ele escreveu para os miúdos partia sempre desse pressuposto de apresentar vidas e aventuras que levavam a que surgisse o interesse e, e através deles, passar mensagens. E passar mensagens informar. muito claras. Portanto, era informar e formar e formar, deixando a liberdade a cada um que escolhesse a sua via e tirasse as suas conclusões. Portanto, serviam de inspiração, mas não moldavam no sentido de indicar o absolutamente. caminho. Absolutamente. Que... era muito, muito socrático e toda a vida Agostinho assim foi.
1: Helena tornou-se professora, mas nunca perdeu de vista a leitura e o estudo dos cadernos de Agostinho da Silva.
3: Entre o ano de 38 e 44, ele criou, na Tertúlia, no grupo de amigos que integrava com António Sérgio, um núcleo pedagógico de quental que nasceu para celebrar o centenário do nascimento de de quental O que era é este núcleo? Este núcleo pedagógico era um, um projeto que tinha como intuito dar à população aquilo que ela mais queria, que era o conhecimento. Sabia se tinha saído um parecer público oficial de que, nessa época, e essa época estamos em 1939, em 1939, das 750 mil crianças em idade escolar, havia 200 mil só que sabiam ler. E... Nos adultos, havia 800 mil adultos que estavam à idade de aprender e que eram pouco mais que analfabetos. Portanto, este núcleo pedagógico Até de Quintal, que nasceu em casa de Sérgio e que Agostinho integrava, propôs-se fazer o quê? Devolver ao povo aquilo que ele, por necessidade de material, por desconhecimento, por falta de vontade institucional, estava arredado, que era a cultura e o saber se as pessoas assim o quisessem. E então tinha como objetivo o quê? Fazer missões de cultura pelo país, palestras, leituras, projeções cinematográficas, concertos, fazer conferências pedagógicas, promover a publicação do Boletim de Divulgação Cultural Pedagógico, promover a publicação de coleções de iniciação cultural para crianças e para adultos, fundar escolas experimentais, organizar bibliotecas pedagógicas, criar bibliotecas e organizar sessões de cultura por TSF, por rádio. E Agostinho e Raul, Sérgio Raul que acabou por vir a ser, para além de amigo, um dos seus mecenas, é que andavam a fazer as palestras pedagógicas. Sérgio Raul era senhor de uma considerável fortuna, tinha disponibilidade de material para isso, criou toda uma série de slides fantásticos, que eu ainda via alguns espécimes em casa do Neto, levava a máquina de projetar e iam de comboio fazer essa divulgação. E neste quadro, Agostinho escreveu cerca de 3 mil páginas, que eram os cadernos de divulgação cultural. Eles pareciam uma espécie de missionários. missionários tal, e qual, e... tal e qual. Pedagógicos tal, tal e qual isso. Ele era um missionário pedagógico e o termo que utiliza é perfeito, porque ele, no fim da vida, portanto ele volta para... Portugal regressa em 69 e recupera o hábito que tinha antes de ir para o Brasil, que é de escrever a um leque enorme de correspondentes, com ele se correspondiam, não é? Obviamente, em que ele, numa determinada fase, na última fase, ele assume-se como um irmão servidor. Portanto, ele é irmão de todos que está ao serviço. Não ao serviço por ser servil, mas porque tem uma missão continua infinitamente e até que as forças lhe permitem a divulgar aquilo que ele tem de mais precioso, que é o seu saber, que é a sua perspectiva sobre as coisas, incitando-nos sempre a dele discordar, a escrever-lhe, a retorquir e a dizer, não, 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 e ainda há uma outra hipótese e ele era extremamente estimulado Por esta discordância Em cada sítio onde ele estava Fosse em Lisboa, fosse no Alto Longo Fosse em Setúbal Aonde quer que fosse que Agostinho estivesse Ele criava um carimbozinho para as suas cartas, e então era o carimbo do irmão servidor disto daquilo ou daquilo outro. Ele é um missionário do saber, de levar aos outros aquilo que pode, e aquilo que pode é estimulá-los a querer saber mais e dar a conhecer aquilo que ele próprio sabe.
1: Helena e Mota organizou a publicação em livro de cerca de 30 dos mais de 100 cadernos de divulgação cultural que Agostinho da Silva escreveu nos anos 30 e 40. São as primeiras páginas esquecidas a ver a luz do dia, 25 anos depois da morte do pensador. Páginas de um tempo em que a vida de Agostinho se fazia muito próxima da de António Sérgio.
4: António Sérgio foi também uma figura muito importante para Agostinho da Silva, sobretudo nos anos 30.
1: Renato Epifânio, filósofo e membro da direção da Associação Agostinho da Silva.
4: O António Sérgio promovia uma tortúlia na sua casa aos sábados à tarde. Agostinho da Silva frequentava essas, essas tortúlias nos sábados à tarde em casa de António Sérgio, aqui em Lisboa, na Travessa do Mundo de Vento, salvo, E ele diz que essas tortúlias foram para ele a segunda universidade. António Sérgio foi a grande referência de Agostinho da Silva no período pós-faculdade, que lhe posso chamar o período de Seara Nova.
1: A vida do jovem Agostinho, já passara entretanto, por Paris, para estudar na Sorbonne, e no Colégio de França.
2: Em 31, já com o estágio feito e já casado, o Agostinho da Silva obtém uma bolsa de estudos e vai para Paris.
1: António Cândido Franco, professor de Literatura e Cultura Portuguesa da Universidade de Évora. Ele escreveu a primeira biografia de Agostinho da Silva.
2: E está há dois anos ou três, até 1933, está em Paris. E publica neste período uma tradução das poesias de Catulo que vão criar uma polémica gigantesca com o Alfredo Pimenta. E é um bocadinho o rescaldo dessa polémica que o obriga a regressar a Portugal, retirando-lhe a bolsa.
1: Há várias polémicas em que ele se vai enfiando que o empurram para outro lugar é, e que vão fazendo é, um bocadinho é, uh, o caminho dele, não É, é. é, é. Quando vai para o Liceu de Aveiro, também aí, quando sai a Lei Cabral, ele tem um bocadinho a mesma reação, portanto, não, não, não assina a lei e é empurrado outra vez para outra situação, não é?
2: É verdade. Quando pensamos, como é que um homem com 29 anos, que tinha diante dele uma carreira brilhante de professor de liceu, já tinha mesmo sido convidado pelo Ministério da, da Educação da época a ser ele o responsável pelos exames de latim, pela feitura do enunciado todos os exames anuais de latim daquele período, daquela época. Como é que nós pensamos que um homem com este futuro, com esta carreira, com uma família a cargo, diante de um problema de consciência de assinar uma lei que lhe diz que não pode pertencer, nem nunca vir a pertencer a uma associação secreta ou clandestina, decide, não, eu não vou de maneira nenhuma empenhar a minha consciência a assinar uma lei ou uma declaração deste género, porque não pertencendo eu hoje a uma associação secreta ou clandestina, não sei se no futuro virei a pertencer. Prefiro ficar sem provento de nenhuma espécie, a continuar a oferir as minhas regalias, vendendo a minha consciência desta maneira. É notável aos 29 anos, não é? A formação mental e moral que este homem tinha.
3: Quando ele foi irradiado da função pública, ele diz, bem, não tenho função pública, fui fazer outra vez exames. Um homem que tinha sido doutorado com o máximo louvor foi fazer exames outra vez para entrar no ensino privado. Foi de novo irradiado do ensino privado, porque no colégio onde fez uma revolução pedagógica, tinha criado uma uma cooperativa, os alunos tinham liberdade, saíam para visitas de campo, saíam para visitas de estudo, faziam teatros, coisa que já tinha ensaiado também no Liceu da de Aveiro de onde foi exonerado da função pública, e isso foi mal que isto e só depois dessa época de ter sido exonerado primeiro do público e depois do privado é que ele começou a dar explicações, que foi
1: professor do, do Dr. Mário Soares, do Mestre Lago Henriques, ensinou e aprendeu, também, durante estes anos. Com uma bolsa do governo espanhol, foi para Madrid. Estudar Santos, Paulo
0: Borges. A estudar, fundamentalmente, a mística castelhana, nomeadamente Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz. Ele interessou-se pela mística cristã, ibérica, neste caso Santa Teresa e São João da Cruz, e depois interessou-se pelo budismo, sobretudo pelo budismo zen, esteve no Japão, interessou-se pelas religiões africanas, com as quais contactou quando esteve no Brasil, apreciava muito o taoísmo, é que ele achava que a grande, um, uma das grandes vocações de Portugal era precisamente contribuir para a promoção deste encontro entre culturas e deste diálogo entre religiões.
1: por é que Portugal podia ter essa vocação específica? Por um lado,
0: para nossa experiência histórica ou cultural, termos sido pioneiros nas relações entre o Oriente e o Ocidente. Pelo lado, ele achava que os portugueses, no contexto dos povos da Europa, eram aqueles que tinham mais capacidade de se abrir ao outro e de partirem para uma relação com outros povos e outras culturas, não tão dominada pelo complexo de superioridade, mas mais colocarem-se ao mesmo nível e abrirem-se, esta tendência para a miscigenação. Não é? Ele também atribuiu uma importância grande ao culto popular do Espírito Santo, que surgiu na Idade Média em Portugal, com a Rainha Santa Isabel, com o Dom Dinis, e que, segundo ele, teria essa vocação, não é? De um ecomunismo, levar a uma mensagem de que todas as religiões partilham do mesmo Espírito, o mesmo Espírito Divino, todos os povos têm em si a mesma, a mesma divindade no, no seu íntimo, e por isso podem entender-se, para além das diferenças culturais e religiosas. Portanto, ele achava que, por, por todos estes motivos, Portugal tinha essa vocação.
1: Paulo Borges o professor de Filosofia da Universidade de Lisboa, conviveu com Agostinho da Silva nos últimos 12 anos da vida do pensador.
0: O Agostinho da Silva, como ele próprio escreveu, eu sou um especialista da curiosidade não especializada. E, de facto, é um homem completamente aberto a tudo. Eu o vejo como um homem do Renascimento. Cultiva imensos saberes, uma grande abrangência, uma grande abertura mental. Tenho trabalhado mais no Agostinho da Silva, aquilo que está mais perto da minha própria formação, que é o pensamento filosófico, e tenho-me interessado mais pela parte da espiritualidade, do seu ideal de um ecumenismo, em que ponha à mesma mesa do diálogo pessoas de todas as religiões e até mesmo crentes e descrentes, incluindo agnósticos e ateus, porque ele interessava-se igualmente por todas as religiões. Uhum. E achava que havia uma mensagem espiritual presente em todas as religiões, para além das suas diferenças doutrinais.
1: Não é? Qual era o ponto de confluência em Agostinho de Silva para poder meter tudo isto uhum. <risos> na mesma panela, no mesmo Exatamente. panelão?
0: Bem, ele chamava isso o Espírito, não é? e às vezes dizia que era o Espírito Santo, que superava igualmente em todas as tradições em todas as religiões neste planeta Terra.
1: O que é que era o Espírito Santo O Espírito para Santo
0: eu? é a voz íntima da consciência. Não é o Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade Católica, é? é isso, mas também é, é a presença disso no íntimo de cada um de nós. Portanto, é a voz interior da consciência, é o ser profundo que é em cada um de nós. E, portanto, isso é uma potencialidade que todos nós temos. O que ele chamou o Espírito é, é, a nossa, é a consciência. E isso é suscetível de ser, de ser desenvolvido, de ser cultivado, e é isso que o Silva procurava fazer.
1: Ele antecipou a urgência do diálogo entre as religiões?
0: O Silva foi, de facto, um grande precursor desta importância, desta urgência do diálogo inter-religioso Basta pensar que ele começa a escrever sobre isso e a defender isso ainda antes do Concílio Vaticano II, que se deu entre 1962 e 1964 não é, e que foi a primeira vez que na, na Igreja Católica se começou a levantar essa questão, a importância de compreender outras religiões, de não, não se estar agarrado àquela aldeia da posse da verdade absoluta. Gustinho Silva, já desde o final dos anos 50, início dos anos 60, já falava disso e até ia mais longe. Ele dizia que o verdadeiro diálogo devia sentar à mesma mesa não só crentes, mas também os descrentes. O que é que ele defendia? portanto Que as religiões se conhecessem melhor umas às outras não é? e que pudéssemos eventualmente aprofundar os aspectos em que elas se aproximam e não ficarmos tão focados naqueles aspectos em que elas aparentemente se, se distinguem.
3: Ele envolve-se numa grande crela com pessoas da academia e com pessoas de hierarquia católica e isso leva à prisão, depois de ter publicado um folhetozinho chamado Doutrina Cristã, que são apenas quatro páginas, mas foram considerados altamente revolucionários. Em que Agostinho a tónica que coloca é a liberdade. Ele diz que o homem precisa de ser livre e as liberdades essenciais são apenas três. Liberdade de cultura, liberdade de organização social e liberdade económica. E a tudo isto se consegue aceder, se nós quisermos,
1: e se estivermos disponíveis para isso. Para aquilo que eu percebi, essas liberdades são as liberdades essenciais que permitem depois ao homem ser livre para se construir e para evoluir, não é? Qual? E qual. Para se
3: construir, para evoluir e para tomar consciência de quem é e sobretudo daquilo que quer. Deixar de ser uma marionete manipulável. Ser uma pessoa plenamente consciente, ciente do que é o seu futuro e ciente daquela máxima que ser quem és. O Zayver de Bist, do, do Goethe, que o, que o professor Agostinho tanto difundiu, e diz que cada um tem que ser quem é. Tem que se cumprir. E para se cumprir, tem que se conhecer. E para se conhecer, tem que saber o que quer.
2: Quer o processo da vida. Quero os anos que me deiam entre a criação do núcleo interno de Contal, estamos a falar de 38, 39, Sim. e a saída para o Brasil, 44, com o episódio da prisão que podemos considerar entre 42 a 44, ou seja, temos aqui uh, seis anos. Estes seis anos são os mais importantes da vida dele, são os mais importantes da obra dele e são os decisivos. Se só existissem estes seis anos, o Agostinho da Silva era um dos cumes da cultura, da literatura e da ação social e pedagógica em Portugal. São mais de 200 títulos que ele publica nesta altura e que tem um conjunto de leitores espalhados por todo o país. Foi isto que assustou a polícia política. É que um único homem se estava a transformar numa instituição. Repara, ele é afastado em 35 do ensino público. Ele ainda tenta integrar o ensino privado e está, um ano ou dois, ainda num colégio em, em Lisboa. É posto fora novamente. E, portanto, ele vê-se sozinho, mas não desiste. Ele decide fazer uma obra pedagógica, sendo que a sua vocação é a pedagogia, e decide construí-la com o tal núcleo anterdocental e com as publicações que faz, e que, evidentemente, acaba por levar à prisão. Era impossível o Agostinho da Silva continuar... Com esta obra, portanto, ele é obrigado a ir à pida, ele é obrigado a submeter à censura aos cadernos e, portanto, ele de repente desiste. Ele vê que não tem condições para levar por diante uma obra que tinha de ser feita com o um mínimo de liberdade. E então toma a decisão de ir para o Brasil, que é uma decisão praticamente de um dia para o outro.
4: Saiu de Portugal em 44 mas nos primeiros anos ele não se fixou imediatamente no Brasil, andou ali pelo pelo pela, Uruguai pela, pela Argentina, Argentina pela é? Argentina e pelo Uruguai. O que sabemos é que ele passou uh, uma fase muito complicada, inclusivemente o plano financeiro, condições de vida, e é preciso perceber que a Cristina Silva na altura... Uh, tinha uma família para sustentar, ele obviamente até por pudor nunca revelou muitos pormenores dessa fase particularmente difícil da sua vida e daí ainda hoje a dificuldade de reconstituir todos os passos dessa fase.
1: É no Brasil que os destinos de Agostinho da Silva e de Jaime Cortesão se cruzam.
4: O Jaime Cortesão é uma figura muito importante. O Jaime Cortesão era pai da Judite Cortesão com quem Agostinho da Silva veio a casar. Portanto, era sogro de Agostinho Ex da Silva. Exatamente, portanto, veio a ser sogro de Agostinho da Silva Jaime Cortesão, como sabemos, foi um grande historiador, alguém que muito valorizou a nossa gesta dos descobrimentos. Eu me acreditar que uma pessoa com o Costinho da Silva tenha feito um percurso apenas por influência de outra pessoa, não é? Eu acho que houve aí uma conjugação cósmica, neste caso positiva, em que se encontro, enfim, quanto muito expulsou algo que já estava a ser germinado ou a germinar no interior da Costinho da Silva. Isso Essa... foi o quê? Portanto, essa, essa ideia ampla e aberta e futurante de uma cultura de língua portuguesa projetada globalmente. A tal lusofonia. Exatamente. O que começa a surgir com Jaime Cortesão é esse interesse pela história de Portugal. Essa visão futurante a partir de um passado. O, o Jaime Cortesão, como sabemos, tem uma visão muito peculiar de, da história dos descobrimentos. Fala, por exemplo, muito dos valores que nós exportamos Para além das relações económicas, os valores que nós exportamos durante essa gesta. Isso para Agostinho da Silva era o mais importante, perceber o que é que o que é que ficou culturalmente, espiritualmente, o que é que ficou desse encontro de povos e de culturas.
1: A lusofonia, em Agostinho da Silva, é um dos temas de investigação do filósofo Renato Epifânio.
4: Para Agostinho da Silva, este universo lusófono não circunscreve aos países de língua oficial portuguesa, abarca e abraça as regiões, como a Galiza, sem esquecer as várias diásporas não tem que ser feita... Contra a nossa dimensão europeia. E de resto, o próprio Agostinho da Silva, tendo sido cético relativamente, enfim, até às expressões, até algum, algo jocosas, da Agostinho da Silva, sobre alguma alguma euforia pró-europeísta que se via em Portugal nos anos 80, ele sempre foi muito cético em relação a isso. Dizia que, muito bem que nós devíamos entrar, mas sem grandes ilusões. E sem, sobretudo, desprezar ou esquecer ou renegar os laços históricos...
1: No nosso universo histórico, Exatamente,
4: claro. exatamente. A médio e longo prazo, aquilo que vai garantir a sustentabilidade e o futuro da língua e da cultura portuguesa são as relações com os outros países de língua portuguesa, isso é evidente.
1: Porquê que o Agostinho da Silva é importante?
4: Porque as suas ideias, ou algumas das suas ideias, são ideias que são operativas nos dias de hoje, são ideias com o futuro muitas das pessoas que recordam a Agostinho da Silva têm apenas presente as conversas vadias. um programa de televisão, foi aquele que chegou a mais gente. Por exemplo, quando Agostinho falava do futuro e de como poderia ser Portugal no futuro, nas conversas vadias, volta e meia, o tema era esse. Parece que nas conversas vadias era tudo muito fácil e que esse futuro era já amanhã. É uma ideia, enfim, muito, muito enganadora, porque se nós vamos ler os textos dele, uma vez mais em abono da sua lucidez... O Agostinho da Silva, e isso para mim é particularmente importante, era alguém que tinha o sentido do processo histórico, o sentido da historicidade. Ele via, via a meta, via o horizonte, mas percebia que o caminho até esse, essa meta, esse horizonte, era um caminho muito longo, era um caminho não linear, era um caminho sinuoso, com impasses, com recuos, Uh, isso uma vez mais dá conta da extrema lucidez Sim. da Cristina Silva. Uh,
1: se nós formos lendo o percurso de vida dele todo, vamos percebendo, eu não sei se isto está correto ou não, mas essa foi a sensação com que eu fiquei. Os percalços que lhe vão acontecendo, as, as dificuldades que vão acontecendo, ele deixa se ir, deixa se fluir por cima das coisas e vai avançando e vai aproveitando o que os momentos difíceis ou algumas pedras Exatamente. do caminho Sim. lhe vão levantando, Sim. não é? Ele faz sempre isso.
0: Faz sempre isso. É um princípio de vida que ele tem. Eu lembro-me perfeitamente dele dizer muitas vezes, ficar amigos e ele para mim quando aparece uma pedra no nosso caminho temos duas alternativas, ou paramos e não avançamos ou até voltamos para trás ou então subimos acima da pedra e vemos mais longe e também dizia que havia confiar na vida, não é? ele tem uma expressão que eu gosto muito, acho que ele diz isto nas conversas vadias, é? na RTP eu procuro não fazer planos para a vida para não atrapalhar os planos que a vida possa ter para mim Fizeram este programa Paulo Borges os portugueses em geral ainda não, não despertaram para a riqueza do, dos seus pensadores, dos seus filósofos.
4: Renato Epifânio. Ele não é nada impositivo, recupera uma certa lógica medieval, é a lógica da exemplaridade. A ideia é que se nós formos exemplares no nosso comportamento, isso será inspirador para os outros. Nós não temos que impor os nossos valores aos outros. Helena Briosa da Mota.
3: Todas as ideias que ele veio a desenvolver no Brasil e quando regressa a Portugal estão nos cadernos de divulgação cultural. Temos é que os ler e nós podemos ler, porque eles continuam esquecidos em alfarrabistas e nem sequer a Biblioteca Nacional tem a coleção completa dos cadernos de Agostinho
2: António
4: Cândido Franco.
2: Um homem que não está preso a hábitos e, sobretudo, aqueles hábitos pequeninos que nos obrigam a transigir com a nossa consciência. Um homem, portanto, que está muito aberto ao imprevisível, e sempre pondo a sua consciência à frente de tudo.
0: Francisca Alves fez o apoio à produção, Márcio Décio cuidou da pós-produção áudio, Eduardo
2: Maio realizou e apresentou. O ponto de partida está em podcast e online na plataforma RTP Play.